0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Wenn du Erklär mir die Welt gut und wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Dank der niedrigeren Corona-Zahlen können wir endlich wieder an Urlaub denken. Mit der europäischen Reiseversicherung könnt ihr auf Nummer sicher gehen. Beim Marktführer für Reiseversicherungen in Österreich gibt es vollen Ersatz, falls ihr zu Hause positiv auf Covid-19 getestet werdet oder eine der Personen, die mit euch im Haushalt lebt. Vor Ort habt ihr eine Versicherung für alle Krankheitsfälle in Ländern ohne Reisewarnung auch für den Fall einer Erkrankung an Covid-19. Es gibt auch die Meine Urlauberia App, mit der ihr im Urlaub rund um die Uhr kostenlos einen österreichischen Arzt kontaktieren könnt. So spart ihr euch den Weg zur lokalen Ärztin. Im Zweifel werdet ihr dann lokal vermittelt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Schiedsgerichte und was das überhaupt ist, erklärt uns gleich Viktoria Pernd. Hallo.
1: Hallo Andreas.
0: Hallo Viktoria, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Hallo Andreas, schön da zu sein. Das ist total die liebe Wohnung, die du da hast. Mhm. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Anwältin in Wien. Ich spezialisiere mich auf Schiedsverfahren. Das bedeutet, ich mache hauptsächlich Rechtsberatung und Vertretung von Parteien in streitigen Verfahren vor Schiedsgerichten. Gleichzeitig bin ich auch Schiedsrichter und habe eine Diversity Initiative, die heißt My Das füllt eigentlich schon meinen Tag.
0: Und Schiedsrichter hat jetzt nichts mit Fußball oder Volleyball (lacht) zu tun, aber dazu kommen wir gleich. Viktoria, es gibt so... Gerichte, die kennen viele Leute. Ein Handelsgericht, wo Unternehmen sich was ausschnapsen, das Straflandesgericht, wenn jemand einen Mord begangen hat. Was sind Schiedsgerichte?
1: Also Schiedsgerichte, da kann man sich eigentlich zwei zwei Sachen darunter vorstellen. Grundsätzlich gibt es diese Zweiteilung in die kommerzielle Schiedsgerichtsbarkeit und dann die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Die kommerzielle Schiedsgerichtsbarkeit ist eigentlich wie ein staatliches Gericht, das über das ähm, Vertragsverhältnis zwischen zwei Parteien entscheidet. Ähm, wenn zwei Parteien, zwei Unternehmen, die miteinander zusammenarbeiten, in ihren Vertrag hineinschreiben über Streitigkeiten aus unserem Vertrag, soll ein Schiedsgericht entscheiden, dann geht es vor ein Schiedsgericht statt vor ein nationales Gericht.
0: Mhm. Das ist so zum Beispiel, ich habe erst in meinen Mietvertrag geschaut und da steht bei Rechtsstreitigkeiten, ist zuständig, ich glaube, der Standort Wien oder das Gericht sowieso. Und Unternehmen können reinschreiben, wir wollen nicht vor das Handelsgericht in Wien gehen oder wo auch immer, sondern wir machen uns das bei einem Schiedsgericht aus.
1: Genau, das passiert vor allem, wenn man internationale Verträge hat, wenn die Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern kommen und sich nicht einigen können, ähm, vor die Gerichte von welchem Land sie gehen sollen. ähm, Dann ist es oft ähm, ausgesucht von den Unternehmen selber, dass sie lieber vor ein Schiedsgericht gehen. Und das hat mehrere Vorteile, weil einerseits die Entscheidungen von dem Schiedsgericht sind viel leichter zu durchsetzen als am von einem staatlichen Gericht, Aha. du kannst sie nämlich exekutieren in eigentlich fast allen Ländern dieser Welt, im Unterschied zu den Urteilen von staatlichen Gerichten. Und der zweite Vorteil ist, dass du dir das Schiedsgericht als Parteien, als Unternehmen selber aussuchen kannst. Da gibt es dann Bestellungsmechanismen, aber du kannst sagen, wenn du einen zum Beispiel Pharma-Streit hast, dass du gerne Schiedsrichter hättest, die einen pharmazeutischen Hintergrund haben oder die verstehen, wie das Pharma-Business abläuft.
0: Aha. Ähm, Fangen wir mit einem ganz konkreten Fall an, den du uns mitgebracht hast. Ähm, Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast ein österreichisches Pharmaunternehmen vertreten, die haben ein Medikament für eine seltene Krankheit entwickelt, ähm, unter einen Vertrag mit einem Unternehmen in Taiwan ähm, abgeschlossen. Äh, Ich glaube, die Firma in Taiwan hat diesen Vertrag dann beendet und dann gab es einen Rechtsstreit darüber, um, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Und du hast dann am Ende des Tages um, für die, das österreichische Unternehmen 143 Millionen Euro, glaube ich, herausverhandelt. Was hast du da, was hast du da gemacht?
1: Uh, ja, Andreas, das war ein spannender Fall. Um, gleich vorab, also verhandelt ist wahrscheinlich... am um ein, ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber es, es war in der Tat ein Vertrag zwischen einem österreichischen Pharmaunternehmen und einem taiwanesischen Pharmaunternehmen. Und dieser Vertrag war gerichtet auf eine eine Zusammenarbeit, in der das österreichische Unternehmen ein Produkt entwickelt, das dann in einem gewissen Territorium verkauft werden soll. Und äh, das, das bedeutende an dem Fall oder die Schwierigkeit an dem Fall, war sicher die die Pharma-Komponente. Wir machen Schiedsverfahren mit, mit meiner Kanzlei gemeinsam. Also es war auch nicht ich alleine, aber wir als Team machen Schiedsverfahren in allen möglichen Bereichen, in, in Telekom, in, in Agriculture, in um,
0: Landwirtschaft, also Landwirtschaft,
1: ja. in um, in Science, also wissenschaftlichen Themen und Pharma ist dann noch einmal spezieller. Mhm. Und um, für diese Pharmafälle musst du erst einmal den ganzen Hintergrund verstehen, den wissenschaftlichen Hintergrund verstehen, damit du weißt, was da überhaupt passiert ist und, und wie, du, ähm, wie du da deine Strategie aufbaust. Und äh, das ist, glaube ich, das Besondere und das Richtig Lustige an unserem Beruf, dass uns jeder Streit eigentlich in eine neue Industrie hineinzieht und ein bisschen so wie dein, dein Podcast, wir mit jedem <lacht> Streit eigentlich total detailliert und, und ähm, eben von Experten erklärt bekommen, die, die wirklich spannenden Teile von verschiedenen Industrien. Und ich glaube, für den Pharmafall war das ähm, total wichtig für uns als Team, ähm, dass wir verstehen konnten, was ist das überhaupt, was entwickelt wird, wie werden medizinische Produkte entwickelt, wie kommt es zu einer Zulassung, wie ist das aber auf der ganzen Welt, ist das immer derselbe Prozess, ähm, welche Behörden lassen welche Medikamente, wozu, was musst du nachweisen, damit du es zulassen kannst, wie, wie viel kannst du da vorhersehen, ähm, ob eine ein Medizin wirken wird bei einem Menschen oder nicht. Und und das waren alles ganz spannende Sachen, die ich eigentlich im Vorhinein kaum gewusst habe.
0: Und was du vorhin gesagt hast, ähm, dass dann das Urteil durchsetzbar ist, das wird zum Beispiel heißen, ähm, wenn das vor einem Wiener Gericht verhandelt werden würde, ähm, dann könnte, also wenn das Wiener Gericht jetzt sagt, liebes taiwanesisches Unternehmen, ihr müsst seine Schadensersatzzahlung in der Höhe von x Millionen Euro leisten, dann kann das Unternehmen einfach sagen, Nein. <lacht> oder und, und, und da ist es international durchsetzbar.
1: Es, der Theorie nach ist es sowohl für staatliche Urteile als auch für Urteile von Schiedsgerichten ähm, so, dass du es grundsätzlich überall durchsetzen und exekutieren können solltest. Der Prozess ist nur ein anderer. Mhm. Ähm, für Schiedsurteile ähm, haben die meisten Staaten unterzeichnet die sogenannte New Yorker Konvention. Das bedeutet, dass ähm, die Staaten sich verpflichtet haben, Schiedsurteile, die in anderen Staaten ergangen sind, ähm, zu akzeptieren und ähm, und zu exekutieren. Und ähm, das ist ein viel einfacher und schnellerer Prozess als der der Prozess für staatliche ähm, Urteile, wo die, ähm, wenn ich einen ähm, ein amerikanisches Urteil in Österreich umsetzen will, dann muss ich mir zuerst anschauen, welche Staatsverträge gelten, nach welcher Grundlage muss ein österreichisches Gericht akzeptieren, was die Amerikaner gemacht haben, kann es das überprüfen, muss es das akzeptieren und so weiter. Das sind viele Fragen, die dann erst in einem Umsetzungs- und Validierungsprozess oft geklärt werden müssen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie viel du jetzt über diesen Fall ähm, erzählen kannst, dass du ja auch ähm, gewisse Geheimhaltungsklauseln unterschrieben Äh, Auf welcher Basis sind die 143 Millionen Euro ähm, zuerkannt worden? Also in wie Form ist der Vertragsbruch vorgelegen?
1: Also das können wir kurz stoppen, weil einerseits Geheimhaltungsklauseln... wenn es wenn's nicht
0: stimmt, sag einfach, das ein Blödsinn, ich rede einfach vor mich hin und, <lacht> und du bessest mich aus, wenn es nicht stimmt. Nein, da bin stimmt.
1: ich so sensibel, weil das nein. mit den Geheimhaltungsklauseln, das wirkt so, die Leute glauben eben, eh, weil Schiedsgerichtsbarkeit ist denkst, das, was du hinter geschlossenen Türen denkst, mm. das stimmt überhaupt nicht, das ist die ganz normale anwaltliche Verschwiegenheit, okay. die hätte ich genauso vor staatlichen Gerichten oder wenn ich Beratungen nur mache. Ich darf Aber einfach von meinem Mandanten aus nichts verraten, was mein Mandant mir nicht freigibt. Ja. Also ich würde halt
0: vorschlagen, das lassen wir einfach drinnen, weil das ist auch eine gute Erklärung. Darüber, wie deine Arbeit funktioniert. Das Ganze hat ja in Frankfurt stattgefunden vor dem Schiedsgericht. Ist das ein ständiges Schiedsgericht oder wie funktioniert das? Ähm, Ich habe da mal gelesen, da werden die die Richter, die da entscheiden von den Parteien, die sich streiten, ähm, gemeinsam oder jeder darf einen Richter auswählen für dieses Verfahren. Wie funktioniert das?
1: Also das fällt alles in die die Parteiautonomie, die der Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt. Die Idee, dass die Parteien sich ein Schiedsgericht nehmen statt einem staatlichen Gericht, hat eben den Vorteil, dass die Parteien beides aussuchen können, den Ort vom Schiedsgericht und die Schiedsrichter. Da gibt es jetzt, je nachdem wo das liegt und welche Regeln vereinbart sind, unterschiedliche Bestellungsmechanismen, aber grundsätzlich gibt es ein Tribunal von drei Richtern. Jede Partei bestellt einen Richter und dann die beiden gemeinsam den Präsidenten. Und somit haben die Parteien einen Einfluss darauf, wer da überhaupt drinnen sitzt, ob der sich auskennt eben mit der Industrie, ob der eine gewisse Erfahrung hat, ob der die Kultur der Parteien versteht. Das kann man alles erstens einmal schriftlich vereinbaren, ein Profil vom Schiedsrichter im Vorhinein oder dann bei der Auswahl berücksichtigen.
0: Mhm. Und man kann befangen, wenn man glaubt, der ist befangen, kann man Einspruch einlegen.
1: Genau, also wenn du meinst, der, den der Gegner bestellt hat oder der Präsident, ähm, der ist befangen oder ungeeignet, ähm, dann kann man das gleich am Anfang und sollte man, muss man gleich am Anfang Mhm. ähm, mit der anderen Partei irgendwie raisen und denen sagen, wie sagt man raisen?
0: Ähm, Erheben, mitteilen, keine Ahnung, einfach was sagen.
1: Ja, das muss man gleich am Anfang beschweren jedenfalls. Mhm, und, äh, und das zu einem Thema machen. Und wenn man als Schiedsrichter bestellt wird, ich bin ja auch auf der anderen Seite, dann gibt es ähm, eine Reihe an, ähm, an Verpflichtungen, was du alles offenlegen musst. Ähm, da gibt es verschiedene Kategorien, an wie schwerwiegend deine mögliche Befangenheit sein könnte. Also wenn du mit der ähm, bestellten Partei ähm, ein, ein laufendes äh, Verhältnis hast, wenn du mit denen eng zusammenarbeitest, dann liegt die Vermutung nahe oder ist der Anschein da, dass du irgendwie und parteiisch entscheiden würdest oder parteiisch entscheiden würdest, Ähm, das heißt, du musst offenlegen, ob du mit denen in einer ständigen Geschäftsbeziehung bist oder ähm, ob du von denen ähm, irgendwelche mit anderen Leuten aus der Kanzlei in einer ähm, häufigen Geschäftsbeziehung Mhm. bist. Und wenn du das offenlegst, dann erfahren das ja alle, die am Schiedsverfahren beteiligt sind, und die können sich dann beschweren.
0: Was macht mehr Spaß, Schiedsrichterin oder eine Partei zu vertreten in so einem Verfahren?
1: Ich muss sagen, für mich fällt beides ineinander. Weil wenn ich als Parteienvertreter arbeite, dann versuche ich mir immer vorzustellen, was hilft dem Schiedsrichter, was braucht denn der, um entscheiden zu können. Und diese Perspektive... die die kann man sich umso besser vorstellen, wenn man auf der anderen Seite sitzt und äh, sich wünscht, dass die Parteien zu einem gewissen Thema doch bitte was vortragen. Und und ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, der macht sowohl den den einen als auch den anderen ähm, Job am besten. Ähm, Und und deswegen finde ich auch super in den den Jurisdiktionen, wo die Richter eigentlich ähm, vorher eine lange Tradition haben, als, als Anwälte gearbeitet zu haben, weil dann haben sie eigentlich relativ viel Erfahrung in dem Bereich und und wissen auch, wie wie das echte Leben funktioniert.
0: Der zweite Teil, den du zu Beginn angesprochen hast, sind Verfahren, die Unternehmen mit Staaten austragen. Ist, glaube ich, auch der Teil von Schiedsverfahren, der immer wieder in der öffentlichen Debatte, in Medien großes Aufsehen, für großes Aufsehen sorgt. Du hast uns da auch wieder ein Beispiel mitgebracht, wo du mitgewirkt hast. Was war das?
1: Also der zweite Teil, das sind Investitionsschiedsverfahren. Da geht es darum, dass ein Unternehmen in einem anderen Staat eine Investition gemacht hat und diese Investition irgendwie verloren hat. Entweder wurden sie enteignet oder wurden sie beschnitten in, in ihrer Möglichkeit, daraus einen Gewinn zu machen. Und ähm, diese, diese Fälle gibt es eigentlich immer häufiger. Ähm, und ähm, das Spannende an der Situation ist, ähm, wie, wie man sicherstellen kann, dass Investitionen aus dem Ausland kommen, dass es einen Aufbau gibt, gerade in, in Les- Ländern, in die ähm, gerne investiert wird. Und ähm, wie man aber dann sicherstellen kann, ähm, dass äh, in den dortigen Ländern diese Investitionen nicht geschädigt werden und ähm, ein, ein Beispiel, das wir besprochen haben, Andreas vorab, war eine, von einem österreichischen Kunstspediteur. Ähm, die haben investiert in Serbien. Und zwar war das so, Serbien hat ein Nationalmuseum, in das ähm, die, die, die größten Schätze Serbiens ähm, eingelagert sind. Und dieses Nationalmuseum ähm, war renovierungsbedürftig und Serbien wollte da eine großräumige Renovierung machen. Und zu dem Zweck mussten diese Kunstwerke aus dem Museum rausgenommen werden, damit man diese Arbeiten machen kann. Jetzt weißt du wahrscheinlich, diese Kunstwerke sind alle sehr heikel und sehr wertvoll. Die kann man nicht einfach in irgendein Lagerhaus abstellen. Die müssen bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit und so weiter gelagert werden. Und ähm, da hat Serbien ähm, keine geeignete Lagerstätte gehabt, um um diese Lagerung für die Kunstwerke sicherzustellen. Und ähm, die österreichische Kunstspedition, die hat das Wissen gehabt, wie so ein äh, Lager ausschauen muss. Und die hat mit Serbien einen Vertrag geschlossen. Die haben gesagt, wir bauen euch in Serbien so ein so ein Lagerhaus, das all diese Voraussetzungen erfüllt. Ähm, dafür mietet ihr dann dieses Lagerhaus von uns während den Renovierungsarbeiten. Und so würde dann das österreichische Unternehmen die Kosten ersetzt bekommen. So gesagt getan. Das österreichische Unternehmen baut dieses ganz spezielle super tolle Lager. Und sobald es gebaut ist und die Miete beginnen soll, sagt Serbien du, puh, wir renovieren nicht ähm, und da äh, wir mieten das jetzt nicht von euch. Und ähm, die Österreicher, die da viel Geld investiert haben, das zu bauen, die haben sich dann gedacht, das war aber vereinbart, ihr habt uns die ganze Zeit gesagt, wir werden es mieten, jetzt stellen wir euch das hin, investieren, und jetzt wollt ihr das einfach nicht mehr haben. Und da sind sie zu uns gekommen und haben uns gefragt, kann man da nicht irgendwas machen? Ähm, Und wir haben uns das angeschaut und wir haben gefunden, ähm, wenn Serbien die ganze Zeit den Österreichern, Vorgaukelt, sie würden das schon um, abnehmen und sie würden diese Miete zahlen und die Österreicher da Schritt für Schritt weiterbauen lässt und erst gegen Ende dann sagt, puh, nein, doch nicht. Um, dann haben sie die heißen legitimate expectation, also die, die fairen Erwartungen verletzt von dem Investor. Und um, mit dieser Überlegung haben wir dann auch gewonnen.
0: Mhm. Und die Basis dafür ist ein Investitionsschutzabkommen, das Österreich mit Serbien politisch abgeschlossen haben.
1: Genau, ähm, da gibt es ähm, einerseits multilaterale Abkommen, ähm, wo die Rechte von Investoren von mehreren Ländern gemeinsam ähm, festgehalten werden. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele bilaterale Abkommen zwischen allen möglichen Ländern, in denen ähm, Serbien, dem Österreich, zusagt Österreich, wenn du deine Investoren zu uns schickst, dann werden wir sie fair behandeln.
0: Und die Idee davon ist, dass, äh, wenn das jetzt vom serbischen Gericht verhandelt werden würde, vielleicht das österreichische Unternehmen, das gegen den Staat, der ja auch die Richter bezahlt und die sich vielleicht eher serbischen Interessen zugehörig fühlen, dass man da tendenziell benachteiligt wird und darum sucht man sich ein unabhängiges Schiedsgericht. Ganz genau. Ja. was immer wieder kritisiert worden ist in der Debatte um einzelne Freihandelsabkommen, zum Beispiel bei CETA, dem Abkommen der EU äh, mit Kanada oder bei TTIP, dem Abkommen. CETA ist ja äh, in die Realität umgesetzt worden, gibt's und ist in Kraft. Äh, TTIP, das Abkommen der EU mit den USA, ist nichts geworden, zumindest bis jetzt. Und was da in der Debatte immer wieder gekommen ist, ist, dass keine Berufungen möglich sind vor diesen Gerichten. Ich glaube, im CETA ist das jetzt anders. Also wenn so ein Verfahren zwischen kanadischen und europäischen Unternehmen ausgehandelt oder ausgemacht wird, dann ähm, kann man auch gegen ein Urteil von einem Schiedsgericht berufen. Aber meine Frage an dich, warum ist das traditionell nicht so, dass man da dagegen berufen kann?
1: Das Wichtige ist, in Schiedsverfahren gibt es schon eine Berufungsmöglichkeit, keine traditionelle Berufung. Es gibt die Möglichkeit, ähm, den Schiedsspruch anzufechten, wenn wirklich gravierende Mängel vorgelegen sind. Und das ist ja das Wichtige und, und das Entscheidende. Ähm, es soll ja nicht ähm, jede kleine irrelevante Feststellung angreifbar sein, sondern es geht darum, ist die Entscheidung so, wie sie gefallen ist, eigentlich der Sache nach in Ordnung oder ist es einfach nicht in Ordnung, weil einer der Schiedsrichter bestochen wurde oder weil überhaupt kein Schiedsverfahren vereinbart wurde. Also es gibt so ganz gravierende Mängel, die kann man nach wie vor angreifen. Aber sonst ist die Idee, man will ja auch einen Rechtsfrieden haben. Ähm, Man will ja nicht noch sieben Jahre warten, bis das wieder in alle Instanzen durchgeht, sondern es soll einfach gelöst werden, es soll durch jemanden Kompetenten gelöst werden. Und und das ist das, was die Schiedsszene bringt.
0: Eine Angst in der öffentlichen Debatte um TTIP, das Abkommen mit den USA, vorgebracht von vielen NGOs, war, dass über Schiedsgerichte damit quasi das Tor geöffnet wird, dass große Unternehmen ähm, Staaten unterminieren können. Also die können sich gegen Gesetze wehren, wenn die ihren Profit senken. Ich glaube, das war ja immer eine diffuse falsche Angst, weil man kann ja nicht gegen ein x-beliebiges Gesetz klagen, sondern nur dann könnte man es tun, wenn man äh, diskriminiert wird gegen, gegenüber anderen Unternehmen aus dem eigenen Land oder aus anderen Ländern, oder?
1: Genau, es geht um die um die faire Behandlung von Investoren und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, warum eine Behandlung unfair sein könnte und, und ein wichtiger Punkt, wie du sagst, ist ähm, die Ungleichbehandlung, dass man äh, manche Investoren bevorzugt und andere benachteiligt. Da kann man dann als Benachteiligter ähm, meinen, warum, warum habe ich nicht das, das selber wie ähm, ein Lokaler. Ähm, und äh, eine andere Unfairbehandlung sind die Erwartungen, ähm, was wir vorhin schon angesprochen haben mit den Speditionsleuten, die, die das gebaut haben, in der Erwartung, sie würden dann bezahlt werden. Also, wenn ein Staat eine gewisse Erwartungshaltung kreiert bei einem Investor und diese Erwartungshaltung dann enttäuscht, dann kann auch sein, dass der Investor dieses enttäuschte Interesse einklagen kann. Sehr, sehr viel sieht man das dieser Tage im Energiesektor, wo viele Staaten ein, 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 ein Scheme gemacht haben, dass die Leute, die die Investoren einladen sollte, zu investieren in erneuerbare Energien. Und diese diese Anreize für die Investitionen in erneuerbare Energien wurden nach und nach zurückgesetzt. Und hier ist die Frage, ob ob damit nicht ein ein Interesse, ein legitimes Interesse enttäuscht worden ist, wenn die Investoren sich aufgrund dieser Anreize in diese Investitionen hineinbegeben und dann äh, Windparks, Solarparks Mhm. und so weiter bauen. Und dann im Nachhinein äh, haben sie einfach nicht den, den Gewinn, der ihnen zugesagt wurde, weil auf einmal diese Anreize verschwinden.
0: Es war, glaube ich, auch beim Atomausstieg in Deutschland so, dass AKW-Betreiber Entschädigungen ähm, bekommen haben dafür, dass Deutschland nach Fukushima gesagt hat, wir wollen aussteigen.
1: Da geht es immer um die Abwägung zwischen, ähm, inwiefern darf der Staat legitim seine Politik verändern. Ähm, Das ist ja auch immer ein ein, ein Abgrenzungskriterium und immer wieder eine eine valide ähm, Rechtfertigung, die Staaten vorbringen. Ähm, Sie haben einfach über die Zeit ihre Politik ihren Zugang geändert. Und das muss man ähm, gegenüberstellen einem ähm, speziell kreierten, legitimen Interesse, dass eine gewisse Politik zumindest für eine vorhersehbare Zukunft eingehalten wird. Und da ist die, die Abwägungsfrage, wo wir vorbringen müssen für einen Investor, das war eine legitime Erwartung, dass diese Politik sich nicht ändern wird. Und für einen Staat, das man vorbringen muss, ähm, das ist einfach eine ganz normale Entwicklung.
0: Ja. Ein Verfahren, bei dem ich als Laie und Medienkonsument ein bisschen Bauchweh bekommen habe, war der Fall Philip Morris gegen Uruguay. Also der Tabakkonzern hat geklagt, weil Uruguay ähm, Raucherschutzgesetze ähm, verabschiedet hat und hat sich da in seinen, weiß ich nicht, Profiterwartungen unfair behandelt gefühlt, hat dann eh verloren, aber das war für mich so ein Beispiel, wo ich mal gedacht habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde, dass ähm, ein Konzern gegen etwas, das der Gesundheit von so vielen Menschen ähm, etwas Gutes tut, klagen können sollte. Ich meine, er hat eh verloren, aber wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie auch verloren haben. Das ist das, wo man sagt, einerseits hat natürlich der Investor eine, ein legitimes Interesse, dass das, was der Staat ihm kommuniziert, als eine gewisse vorhersehbare geplante Entwicklung, dass das weiterhin so bestehen bleibt, wenn aber der Staat natürlich seine ähm, Politik ändern darf und das auch offen kommuniziert wird und nicht ähm, da nicht gelogen wird, so wie ähm, bei, bei dem Beispiel mit der Spedition, ähm, dann... Ähm, ist das natürlich absolut legitim und passiert ja auch viel. Es ist zum Glück eine Zeit der Entwicklungen und wir gehen rüber in die die grünen Energien, Naturschutz, Umweltschutz, hoffentlich Klimaschutz mehr und mehr. Und äh, da gibt es dann halt einfach, auf einmal müssen Investoren Auflagen erfüllen, ähm, die äh, dem, dem Klimaschutz zuliebe. Und da kann man auch meinen, wenn man jetzt baut eine Riesenfabrik irgendwo in, weiß ich nicht, in, in Asien und auf einmal, hoffentlich sagt dann auch bald, Asien, du musst da gewisse Sachen erfüllen, dass der Investor meint, ja, aber ich habe es gebaut ohne all diese Katalysatoren und so weiter, weil äh, das war damals nicht vorhergesagt dann ist auch die Frage, kann nicht einfach das Land für Klimaschutz, wie damals bei Philip Morris für Gesundheitsschutz der Bevölkerung, einfach seine Politik ändern?
0: Und, und wenn man das argumentieren kann, dass das jetzt in nicht ganz also zum Beispiel ein spezifisches Gesetz ist, dass es Firmen in einer gewissen Branche das Leben schwer macht und anderen vielleicht nicht, Ähm, dann könnte man es wahrscheinlich argumentieren, dass ein Unternehmen Schadensersatz bekommt. Aber wenn ähm, man jetzt durch, vielleicht wie beim beim Raucherschutz äh, argumentieren kann, warum so ein Gesetz im öffentlichen Interesse ist und niemand spezifisch unfair behandelt wurde, äh, dann kann ein Staat natürlich auch, ähm, stärkere Anforderungen an Luftverschmutzung oder was auch immer.
1: Genau, das ist einfach nur die Abwägung, hm. die man in jedem Fall treffen muss, die das Schiedsgericht in jedem Fall beurteilen muss, inwiefern wurde dem konkreten Investor etwas versprochen, was dann enttäuscht wurde, versus inwiefern hat einfach der Staat seine Politik weiterentwickelt, hm. legitimerweise.
0: Ja, äh, Wir haben von diesen zwei verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, Unternehmen mit Unternehmen, vor allem internationale und Unternehmen, die mit Staaten streiten, welches der beiden Kategorien passiert häufiger?
1: Häufiger. Also ich glaube, Anzahl sind einfach die normalen Business-to-Business-Schiedsverfahren. Das ist ja wie staatliche Verfahren, nur halt, dass ein Schiedsgericht entscheidet mit den gewissen Vorteilen, die das mit sich bringt. Aber das das ist keine neue rechtliche Grundlage dafür, dass es einfach dasselbe Vertragte von einem anderen Richter entschieden wird. Die Investitionsfelder natürlich, die basieren auf Völkerrecht, Da gibt es diese völkerrechtlichen Garantien, die dann eingeklagt werden. Aber es ist, es ist beides ähm, stark im Kommen, nach wie vor ein Trend, das hat die Schiedsgerichtsbarkeit so viele Vorteile und ähm, ist auch ständig bemüht daran, dass sie, äh, dass sie aktuell bleiben, dass sie ähm, versuchen, dass äh, freundlicher zu gestalten für die Leute, die das verwenden wollen. Aber es gibt sehr viele Schiedsinstitutionen, die hier Regeln herausgeben und die diese Regeln immer wieder adaptieren an die, an die Voraussetzungen der Zeit. Jetzt mit Corona haben viele Schiedsinstitutionen extra die, die virtuellen Verhandlungen und so weiter kodifiziert, haben sie eingeführt, Regeln für besonders schnelle Verfahrensführung, um Schiedsverfahren noch schneller und noch billiger zu machen. Also die, die Entwicklung ist da, ist da ganz stark, weil sich da auch die Community selber so stark ähm, einbringen kann, ähm, um staatliche Verfahren ähm, zu gestalten. Das muss ja jeder Staat selber tun und da tut jeder Staat schneller oder langsamer. Und wie er meint, ähm, die Schiedsverfahren, die werden von einer Gruppe, von der Community an, an Schiedspraktikern ähm, mit beeinflusst und da können wir uns alle stark engagieren und tun wir das eigentlich auch alle, um diese, diesen Beruf und, und diese ähm, Streitbeilegung möglichst effizient und, und freundlich zu machen, für die, die es verwenden wollen.
0: Hast du ein Gefühl bei den Streitigkeiten von Unternehmen mit Staaten, wer gewinnt öfter?
1: Ich glaube, da gibt es Statistiken. Es ist aber schwer zu sagen, ähm, weil die die Eintrittsbarriere ist recht hoch. auch wenn es Bestrebungen gibt, das auch für den, ich sage jetzt mal, kleinen Investor zugänglich zu machen, es sind ähm, viele Kosten, unabhängig davon, wie groß der Streitwert ist. Ähm, Das heißt, die die Investoren, die schon ähm, so weit sind, dass sie den Staat klagen, die haben schon viel hinter sich und die sind ähm, total überzeugt von von ihrem Fall, weil das so ein ein Riesending ist für viele noch, ähm, das überhaupt loszutreten, Ähm, wohingegen die normalen Fälle, ähm, Unternehmen gegen Unternehmen, sind einfach normale Streit wo jeder halt seine, ähm, seine Meinung hat und man kann sich am Weg auch einmal einigen und, und, und das ähm, durch äh, so, so abschließen, das Verfahren. Das heißt, ähm, ich würde dazu tendieren zu glauben, dass ähm, die Investoren ähm, vorne liegen in den ähm, Streitigkeiten mit den Staaten, weil eben die, die, äh, die Threshold, die, äh, die Schwelle, die man überschreiten muss, bis man da überhaupt diesen Weg beschreitet, ist schon, glaube ich, recht hoch für einen Investor. Dass er sagt, also
0: man macht es wahrscheinlich erst dann, wenn man sich gute Chancen ausrechnet.
1: Genau, also es ist grundsätzlich ja für jeden Streit so, dass, mm. uh, dass man den erst wirklich angeht, wenn man überzeugt ist von seiner Position. Aber ich glaube, das, das Level an Überzeugung ist, ist noch einmal höher in, um, in den Investitionsverfahren.
0: Danke für deine Zeit, Victoria. Danke, die Andreas. Was nehme ich mir mit? Schiedsgerichte werden vor allem im Streit von internationalen Unternehmen miteinander eingesetzt. Die Verfahren gehen schneller, man kann sicher gehen, dass die RichterInnen, die tätig sind, Fachexpertise haben und die Urteile sind schneller durchsetzbar. Ich fand die Einsichten von Victoria sehr spannend. Medial sind Schiedsgerichte in den vergangenen Jahren immer wieder sehr undifferenziert betrachtet worden. Jetzt hat Victoria dann natürlich auch ihre Brille auf und sieht die als Schiedsrichterin natürlich aus ihrer ganz eigenen Perspektive, aber ich fand es sehr lehrreich, diese Sicht auf die Dinge von einer Frau vom Fach zu hören. Wenn ihr mehr über Recht lernen wollt, hört mal in die Folge 16 in Erklär mir die Welt rein. Da erklärt Florian Klenk anhand eines Mordfalls das Strafrecht in Österreich. Am Ende noch ein Tipp, der Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jepsen ist der beste deutschsprachige Podcast, den ich bisher gehört habe. Es ist eine Staffel mit sechs Folgen. Ken Jepsen ist deutscher Journalist, der im Laufe der Zeit immer weiter in die Mühlen der Verschwörungsmythen gekommen ist. Und der Podcast zeichnet seinen Weg dahin nach. Fand ich hochinteressant und sensationell gut erzählt und produziert. Das war's für heute. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärme.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Da geht es dann wie immer bei Erklär mir die Welt wieder um etwas ganz anderes, nämlich um Tierversuche. Die Folge kommt dann wieder am Dienstag. Diese Woche ist es sich leider nicht anders ausgegangen. Bis dahin, schaut auf euch, euer Andreas.